0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy... ...cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas... ...y de la mano de especialistas recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, qué alegría estar nuevamente reunidos... ...acá en el estudio de Carolina la Mujer de hoy... ...para conversar nuevamente sobre un tema... Que es una invitación, es una forma de ver la vida de una manera diferente Que podemos verla mirando hacia afuera o podemos verla mirando hacia adentro Y desde ahí vamos a encontrar por qué se han empañado algunos espejos A través de donde vemos y no vemos con claridad ¿Dónde está la distorsión? ¿Estará en lo que el otro está haciendo? ¿Estará en lo que yo estoy interpretando? ¿Estará en mis heridas de niñez? ¿Estará en las expectativas que tengo de la vida y de los demás? De eso y muchas cosas más nos va a hablar hoy nuestra invitada. Luchi Cosenza, ella es artista, diseñadora, creadora de cuentaplatos, diseños hechos a mano, plasmados en porcelana. También es escritora de los libros Mi reflejo adolescente, El espejo de mi vida, Renato y flejo. Hoy les presento aquí dos de los libros los cuales tuve el privilegio que ella me los regalara y los pude leer Así que de esto es lo que vamos a conversar con Luchi sobre un viaje de amor propio Que es lo que ella ha encontrado a través de atreverse, a través de la valentía de muchísimas áreas, muchísimas situaciones de su vida Plantearlas como un espejo, o sea, esa relación de lo que realmente estaba pasando dentro de ella con lo que la vida le estaba presentando en forma de oportunidad afuera. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Luchi, qué alegre tenerte acá en tu casa para que conversemos hoy sobre tus libros, sobre tu viaje, sobre tu experiencia y sobre todas esas cosas bonitas que tú has encontrado te sirvieron a ti mucho para, para despertar, para conectarte realmente con la vida y que hoy andas a través de tu diseño, de tu vida y de lo que Padre te dio a ti como talento compartiendo con otros. Qué alegre gracias, que estés acá. Gracias, qué bonitas
1: palabras. Me, me gustó. Es como bien loco porque a veces uno se acostumbra como a, a vivir lo que las circunstancias, pero cuando lo escuchas a través de otra persona te recordás como todo lo que ha pasado. Así que te agradezco.
0: Es como dice acá en la contraportada lo que dice tu hermana, la Primi. Ajá. Su hermana Karen, la Primi, y me encanta lo que jugaban cuando era. Digo, ya qué loca. Es que de verdad las locuras que uno hace cuando es chiquito, de verdad. Sí. Entonces, la Primi, tu hermana, lo que hace es esa invitación, lo que ella, la valentía que ella reconoce en ti, lo que le dice a la gente, entren con ella a ese viaje, a esa historia, porque ve cosas grandes en ti, y eso es Ay, eso es hermoso, sí, entonces creo que
1: algo bien curioso ahora que lo mencionas es que mucha gente no se ha atrevido a leer mi reflejo adolescente porque es justo eso, un viaje hacia atrás y entonces estamos tan acostumbrados a veces tal vez a, a ocultar o a enterrar nuestro pasado y Tomar la valentía de hacer ese viaje hacia ti, de tus recuerdos y sanar, cuesta. Entonces, sí, ha sido un poco difícil.
0: Y sabes que me he dado cuenta que tal vez porque nos da miedo, cuesta. Cuando no nos han enseñado el verdadero motivo y sentido de hacer ese viaje hacia el interior, es que no se hace para volver a sufrir. Exacto. Se hace para ver una mirada, es como un sobrevuelo sí. encima de tu historia para que veas, esos puntos donde donde hubo esa flexión, donde se, se formó la herida, la impronta, Ajá. pero te enseñan con todas estas nuevas herramientas que tú nos puedes compartir hoy algunas de cómo estaba siendo distorsionada de alguna forma esa interpretación sí. y cuando ya se puede ver con <ríe> claridad, madre mía, qué alivio se siente de ver uh -huh. las cosas como en realidad, realidad uh -huh. pasaron así que qué
1: buena descripción hiciste porque es justo así es como una interpretación que tú tuviste y que si no lo identificas en tu presente lo vas a estar te va a estar regresando pues y entonces te puede seguir
0: desatando esas emociones me encantó tu historia eh, hay dolor hay miedo, hay tristeza, hay culpa, hay vergüenza, te hicieron bullying, eh, había fragilidad, miedo a la vulnerabilidad, hay adicción, hay muchas cosas, hay muchas, me encanta. Hay de todo. Hay de todo, pero es que esa es la vida. Sí. ¿Y, cómo, y, y si cada quien tuviéramos esas agallas de poder escribir, también hay. somos un fiambre, sí, eh, Luchi. Cierto. Entonces, pero me di cuenta, y tú me sacas de mi error, si, si yo interpreté mal, es que lo que a ti te marcó para empezar a generar distorsión fue el momento en que tu papá sale de tu vida y sale por, por muerte. Sí, la verdad es que creo que ese ha sido el trauma más, más grande
1: de mi vida y, y qué, qué bonito y qué fuerte que lo reconozcas porque yo pasé muchos años sin hablar de él y entonces todo empezó a acabar cuando iba a cumplir nueve años yo nunca viví con él porque él tenía un problema de adicción hacia alcohol, que fue lo que yo heredé después. Entonces nunca he tenido la sensación de tener un papá, pero obviamente sabía que existía. Y entonces yo creo que en el reflejo lo comparto, que mis papás no estaban divorciados, estaban casados, pero él no vivía con nosotros y para mí era una angustia. Y yo decía, ojalá se divorciaran porque era horrible no poder expresar, sí, sí tengo papá, pero no vive conmigo. Entonces eh, justo fue un día que él llegó pero llegó tarde, entonces yo me molesté, yo era niña, pues, y me fui a mi cuarto esperando que él me llegara a buscar, y nunca llegó, y pasaron las horas, y yo salí, él ya se había ido, y entonces yo con angustia, pensando así como a la gran, no, obviamente no había teléfono, no sabía a dónde llamarlo, y a las semanas él se murió, entonces para mí eso desató un trauma de, de abandono, de rechazo, de muerte, que todavía es algo que he tratado de corregir, pero por ejemplo yo me peleo con alguien siento que se va a morir, y entonces yo vivía con ese trauma, y muchos años yo no hablé de mi papá, pero cuando yo empiezo con la adicción hacia el alcohol y me doy cuenta lo difícil que es dejar de beber, pude perdonar a mi papá porque entendí lo que él estaba viviendo. Entonces, así como tú dijiste, no me acuerdo que hablamos, ah, lo de, lo de tu marca, para mí fue un regalo la enfermedad del alcoholismo porque yo pude sanar el perdón hacia mi papá. Pero definitivamente ese ha sido mi cuco toda la vida, pues, que me ha afectado en las relaciones, que me ha afectado, me afectó en mi autoestima, pero al final... Tienes que salir de ese video de, victimis, de víctima y dejar de culparlo a él, porque ya no está. Y simplemente decir, ok, esto pasó y me afectó, pero ¿cómo yo me voy a hacer responsable de eso? Entonces, En el espejo de tu vida, ese es mi libro favorito, porque, eh, mi, mi capítulo favorito, porque haciendo el libro, mi mamá me enseñó una carta que yo le había hecho a mi papá cuando él se murió, uh -huh. que decía, ya quiero que sea el fin del mundo para estar contigo. Y me recordó que en algún momento yo sí lo quise mucho, y después de eso yo pasé todos los años renegando y culpándolo, entonces solo fue parar y decir, quiero volver a ser esa persona inocente que sí quiso a su papá. Entonces, sí, a partir de ahí creo que, que se desató todo, pero ha sido un camino de, de sanación hacia él, que también se lo merece porque me dio la vida y me dio la creatividad, él era súper creativo y súper talentoso, y yo siento que eso heredé de él. Y también
0: darme a mí la oportunidad de soltar y, y vivir mi vida, pues. ¿Me das permiso a entrar un poquito más profundo en esta parte de lo de papá? Porque sí. no es para Luchi y su papá. Sí. Es para las Luchis que vemos en el mundo sí. y nuestros papás. Porque no todo el mundo tuvo el privilegio, Luchi, de tener una relación sana, santa, bellísima, de merecedora de un Oscar con su papá. Entonces, eh, yo soy una de ellas. Y cuando tú dices me di permiso a perdonar a tu papá si avanzáramos, Luchi tiene 20 años más de los que tiene ahorita 40 años más de los que tiene ahorita está con una conciencia más elevada más clara, con más conexión en el amor ¿crees tú que cambiaría en ti la mirada hacia es que yo creo que nos damos un tupé. corrígeme, porque no solo estoy diciendo y solo puedo hablar por mí, nos damos un tupé de que perdonamos a. Ah. puedes tú ver que tu papá hizo todo lo que pudo con lo que tenía, con sus heridas, sí, con su conocimiento, con su todo. Tal vez perdoné la idea
1: que yo tenía de, ajá. como tú decís, ajá. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Es que es bien diferente, sí, es Luchi. Súper
0: diferente. Sí, <risa> sí por Porque eso. si yo perdono a mi papá, si es un desgraciado, y me, sí, venga, pues no. lo voy a perdonar. verdad Perdoné
1: <risa> la idea. Y yo creo que eso es lo que está. pasa con el perdón, que al final, sí. no sé si tú has leído, y me imagino que tal vez sí, el, el libro El Perdón Radical. Sí. va ah, sí. Él habla de eso, como que al final el perdón radicales tú perdonar hacia ti, pero sí tenés razón, cuando ya uno es, espero llegar a ese momento de claridad que a mi lenguaje esté más, pero perdoné la idea de él, y creo que también lo hice cuando estaba viendo un documental de Tony Robbins, que él decía gracias, o sea, gracias a que no tuve el papá que yo quería, soy quien soy, y entonces yo agradezco infinitamente eso, porque no sé cómo hubiera sido mi historia estando con él o viviendo con él en su alcoholismo como que hubiera sido tal vez más fuerte entonces sí, definitivamente... Es que es muy difícil, porque cuando creces, creces con esas percepciones, y entonces eso es lo que tienes que arreglar, como que el torbellino que está dentro de ti. Uh -huh.
0: En este viaje de amor propio, tú mencionaste hace un ratito que fue ese, que esa relación quebrantada o por muerte o por alcoholismo con tu papá, te hace, te lleva a relacionarte mal con, con hombres y con mujeres también, o sea, porque la codependencia que uno puede desarrollar, ¿verdad? Entonces... Cómo crees tú que se afecta más el ser humano o cómo puede, desde tu experiencia cómo nos invitas a salir de ese espacio donde nos anulamos, nos eh, con tal de, de ser amados, de ser aprobados, de pertenecer, cómo nos rescatamos, Luchi, para poder para no ponernos en, ni en oferta. Ni en. Ah, vale. Sí, es que yo, no, Dios santo, estoy en rebaja. Venga y cualquiera, bien. tíreme un pan moecido porque tengo tanta hambre que me lo voy a comer. Ajá. ¿Cómo salimos de ahí?
1: Mira, a mí sí me, sí me costó muchísimo y creo que es algo que siempre vas a ir haciendo porque cada vez te vas a ir respetando más. Pero es cuando entendés que el amor propio en serio empieza en ti. Como que siempre estamos buscando afuera. Como que pensamos, necesito algo de afuera para reinarme. Como que ejercicio, o que me quieran. Y eso me encanta porque yo mucho tiempo perseguía migajas y al mismo tiempo igual no las quería porque sentía que todos estaban en mi contra. Y cuando yo no confío en los demás es porque yo no confío en mí misma. Entonces, eh, a partir de, de mi última relación, que fue hace ocho años, yo dije, necesito sanar, pues, porque obviamente yo había estado viviendo mucho desde quiero que me quieran, quiero que sentirme amada porque yo no me amaba y todos estos años me he dedicado a buscar dentro de mí realmente cuál era la, la necesidad de afecto, pues, porque al final... Mi papá ya no está y no va a regresar. Y entonces una vez mi hermano me dijo así como mereces ser feliz, pues ya da la vuelta a la página. Suena súper fácil, ¿verdad? Y para una persona que cada vez viene de codependencia, neurosis, de adicciones, es muy difícil. Entonces, pues así empezó. Como que primero con mi depresión, que para mí ha sido de los mejores regalos que me ha dado Dios. Porque cuando estás tan cerca de la muerte, decís, bueno, ya tengo una segunda oportunidad. O sea, ya solo te queda vivir porque ya estás a punto de morirte. Entonces, eso fue lo primero, y después con la adicción al alcoholismo, cuando empecé como mi recuperación y la sobriedad fue decir a la gran, o sea, en serio, si sí existen otras cosas importantes más que solo querer rellenarme con lo de afuera, pues que también el consumo para mí era una forma de satisfacer mis emociones. Pero yo creo que al final, ¿sabes? tenés que como que comer demasiadas cosas malas, o sea, como que sentirte muy mal, tocar fondo para decir ya no quiero porquería. O sea, comer porquería, ¿sabes? Como que tener relaciones malas, como que hartarte. Yo siento que o te hartás o se dicen lo mismo. Y yo, pues, me harté porque dije, bueno, como que en serio estoy persiguiendo estoy O sea, yo quiero, por ejemplo, en el caso de relaciones, una relación honesta y de amor y no estar yo siempre persiguiendo que me den migajas. Pero entonces era de parar y era una incongruencia que yo decía en el trabajo me va re bien y todos me admiran y soy buena, pero en mis relaciones estoy buscando migajas. Entonces, ¿por qué lo permito? Y lo que tú decís me da descuentos y ha sido bien duro porque creo que ese momento donde despertás y decís porque estoy regalando mi, mi amor es trabajar en tu autoestima. Y trabajar la autoestima en pareja también siento que no nos enseñan
0: a hacer eso. Y cuando estamos regalando el amor así, en realidad lo que estamos es, es comprando que otro me ame. Sí. Ni siquiera lo estoy regalando, sí, es lo cierto. estoy usando como moneda de cambio. Mira, todo lo que hago por ti me desvivo. Es más, Ajá. no existo solo tú primero, tú, eh, tú arriba en la tarima y yo aquí en el suelo. Mentira, estamos, no estamos amando, Luchi. Estamos pidiendo a gritos sí. de la forma equivocada el amor. Relación honesta y de amor. Esa es de, de tú contigo. Y la pregunta ahora es, ¿cómo te amas tú ahora? Ya estás siendo honesta, tú contigo en tu relación de amor, te cachas vendiéndote casaca nuevamente, ya no te vendes casaca, o sea, ya eres brutalmente honesta. ¿Cómo funcionas tú ahora en esa relación de amor Yo siento,
1: propio? Y no sé si te pasa lo mismo que cuando estás más consciente, ya no te puedes hacer la loca, porque ya te cachas.
0: Bien, sí, si hace uno, pero un ratito. <risa> A mí
1: también bueno, me puedo hacer un ratito, sí, pero, pero ya un ratito. Sabes. Ajá, sí, sí, sí. O sea, ya Bien. no te estás sí. así como que, ay, no sé qué pasa. Entonces, eh, yo siento que también la razón por la que hice el reflejo fue porque ese, ese acto de bullying que me pasó en el colegio yo lo guardé durante 20 años. En mí desató mucho rechazo. Entonces, eh, este año yo dije, ya necesito sanar como que... Siento que esos primeros ocho años, de, que también fue de cuenta platos y yo volvía a nacer al hacer cuentaplatos platos, me, me dediqué a sanar muchas cosas. Pero no me había específicamente a mi miedo a las relaciones y a mi miedo al rechazo y a esa vulnerabilidad. Entonces, uh -huh. en enero de este año, empecé el del año pasado... Empecé con mi psicólogo y empecé a partir de ese trauma. Entonces, fue como un mundo nuevo porque yo nunca había experimentado esa honestidad de por qué yo buscaba descuentos o por qué... A pesar de que había estado soltera todo este tiempo, porque yo tenía esa necesidad de afecto tan fuerte. entonces ¿Era por papá? Pues yo me imagino que ha sido por la ausencia de mi papá y porque nunca me enseñaron a, a cómo eran las relaciones de amor, sino que yo crecí viendo a mi mamá sola toda la vida. Entonces, obviamente, tú no... No tenía yo un referente de eso. Uh -huh. A mí fue la que más le afectó porque mis hermanos casi siempre han tenido como relaciones, pues, de pareja. Entonces, este nuevo camino de honestidad en ese punto ha sido nuevo para mí. Y es, es algo que he empezado y, pues, no, sí me he Hay cachado hermoso. algunas veces. Es bonito. Estarte me, me descubriendo todo ajá, eso, ¿verdad? Me ha gustado mucho esa faceta. Pero creo que fue el punto donde te decía que me harté y dije, necesito ponerme a mí como prioridad. O sea, porque para mí siempre ha sido un sueño enamorarme y tener pareja. Creo que mucho tiempo era porque yo tenía esa necesidad, pero siento que tenés que hacer la diferencia entre que es un anhelo o una necesidad. Yo siento que en mi caso era un anhelo. Pero me tuve que hacer una pregunta de pensar qué pasaría si me quedo sola. Y creo que eso es algo que debe hacerse siempre la gente, como que si tu anhelo es ser... Tener el mejor trabajo, ¿qué pasaría si no lo conseguís? Si tu anhelo es tener el mejor cuerpo, ¿qué pasa si no lo conseguís? Porque es una posibilidad. Y cuando me enfrenté a mí misma en esa pregunta, brutalmente honesta, dije, ok, es una posibilidad, tengo que disfrutarme, porque si pasa, no voy a ser infeliz siempre, buscando algo que no depende de mí, porque estar en una pareja, por ejemplo, no depende solo de mí. Entonces, creo que ahí fue el punto donde empecé a disfrutar más, a hacer ejercicio, a... Construir como que mi sistema solar de quién es Luchi y cómo puedo disfrutarme al máximo sin estar buscando siempre afuera. Entonces, pues así ha sido. Y sí me he cachado, pero siento que ya cuando estás despierta, es como, la verdad. Sí, sí. Oh, oh, Karol, uh, y Sí, ¿sí? te reís. O sea, ya, sí. no, ya, no, ya no hay enojo, ya
0: no hay látigo. Ahí son dice oh, bueno, ok, ok, ya me di cuenta. Y es
1: que hay tantas herramientas en la vida que eso creo que es lo más importante, como que buscar, por ejemplo, yo... El año pasado empecé con una psicóloga que era muy buena, pero no hacíamos clic porque yo me permitía hacerme la loca. Cambio ahorita, por ejemplo, mi terapeuta me enfrenta y me acorrala y yo lo odio, o sea, odio esa situación <risa> incómoda y él me dice, ya sé que estás molesta. Entonces yo, me he ayudado mucho a tener paciencia, a ser más tolerante
0: y a, a verme en el espejo de él. A mí me encanta cuando le digo, Judith, hágame un coaching. <risa> <risa> y me lleva contra <risa> las cuerdas porque sí. ella sabe que yo así es... Yo así la cacho mucho más rápido. Oh. Ay, qué pereza con esas terapias, que podías estar años. No, ahorita hay tanta herramienta como Demasiado tú decías, sí. ¿verdad? ¿Sabes sí. qué me encantó? En, creo que es en el del espejo adolescente. Cuando cuentas sobre lo que sufriste cuando te hicieron bullying, pero cómo después... Te volviste en buller. Y uno dice: Si a alguien ya se lo hicieron, no la va a hacer. ¿Qué pasa ahí, Luchi? ¿Qué sucede adentro? ¿Es todavía rescoldos del, de ese mismo dolor de la herida, del bullying, que como quien dice: Ahora me lo cobro, o se hace inconsciente? Yo pienso que sí fue un poco así. La verdad es de que yo siempre he tratado de ser súper
1: honesta en mi trabajo y vulnerable y real, como que cruda, y dije: Lo tengo que compartir porque así pasa en la vida, ¿sabes? Y creo que en ese momento, cuando yo empecé a hacer bullying, eh, yo me sentía como muy empoderada y que sentía que había pasado y creo que es, es ese punto donde tú decís, bueno, ya yo soy fuerte y, y ya puedo demostrar. Y la verdad es que ha sido de los momentos como que más vergüenza me ha dado en la vida porque justo como tú decís, me hicieron tanto, yo sufrí, yo comí sola, yo lloraba y después yo hacerlo. Pero... Lo compartía también para despertar porque así creo que pasa muchísimo en todos lados, pues como que en las películas lo ves que lo molestan mucho y él lo hace después, entonces no creo, no sé, tal vez si sí fue inconsciente porque yo también era una niña, pues tenía 12 años, pero sí una parte creo que era como creemos erróneamente que retomamos el poder haciendo sentir mal a los demás y al final el poder no radica en eso, radica en tu ser compasivo y, y estar apoyando siempre a las personas. Pero sí fue un momento duro, pues, que del cual me arrepiento muchísimo y que pues pude sanar a, a raíz de leerlo y también de decir a la gran. Fue algo que pasó y que nunca más volvió a ocurrir porque esa no es mi esencia. Yo creo que no es la esencia de nadie, porque todos nacimos desde el amor. Pero en el camino nos vamos como enfrentando a diferentes circunstancias que nos hacen daño y que nos llevan a creer que esa es la solución.
0: Aquí veo yo en, el, en este libro de... Mi espejo, mi reflejo adolescente, aquí hablas del espejo número 60. O sea, aquí en el espejo de tu vida llegaste hasta el espejo 30. 30. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste encontrando... Ah, o okay, caía de repente la info de esta charada, también tengo que escribir. O sea, ¿cómo has ido encontrando tus espejos, Luchi? Ay, ¿Qué sí. que te llama la atención para de esto quiero hablar, de esto, esto. ah, la chinta a mí esto tan importante, hablemos de esto. Yo siento que es Dios, o sea, Dios, yo todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a Dios,
1: y la verdad es que todo lo que hago, desde la conciencia de Él, ha sido inspirado por Él, entonces, El Espejo de Tu Vida nació porque a mí me encanta leer, y entonces yo empecé un movimiento de Ni un Día Sin Leer y compartía con la gente todo lo que yo leía, y creo que si te encanta leer siempre vas a querer escribir, entonces yo dije, bueno, quiero compartir, y al principio empezó como un libro de postales porque yo colecciono postales, y después eh, me escribió una persona que es a quien yo le dedico el libro, que me dijo yo, me estaba cortando las venas, y un día leí tu historia y dejé de cortármelas. O sea, hoy me salvaste la vida. Y a mí me impresionó tanto eso, y ahorita se me pone la piel de chinita. Siempre digo piel de chinita, piel chinita.
0: <risa> blanca la <blanca, risa> Se
1: me puso el, la, o sea, por la piel el. chinita porque yo siento que a veces creemos que en lo que hacemos no tiene impacto. Y mm. si ayudaste a una persona... Vale muchísimo, porque esa persona es valiosa. Entonces, yo al leer ese mensaje, estaba justo de viaje con mi hermano y dije, el libro tiene que ser de otra cosa. Entonces, empecé como que a escribir y compartir. Y un día antes de la impresión, eh, una amiga me dijo, ¿pero por qué lo vas a imprimir? Porque ahí comparto mucho de mi proceso de sobriedad, momentos fuertes. Y me dijo, ¿qué van a decir de ti? ¿Estás segura? Y yo, un día antes, ya están, pues. O sea, ¿qué puedo hacer? Pero yo se lo he entregado mucho a Dios. Y también eh, creo que en el proceso de escritura... Al principio escribí todo y lo vomité y después como que vas discerniendo y vas diciendo como que, bueno, que aplica, que no, no quiero culpar a nadie, es mi percepción. Entonces como que sí le pedí mucho discernimiento a Dios y hasta la fecha, después de 3.000 libros, nadie me ha preguntado en mi proceso de sobriedad, nadie me ha hecho ninguna pregunta ofensiva, entonces yo creo que sí era el mensaje que yo quería compartir. Uh -huh. Y luego con el reflejo, como te conté este año, bueno, yo quería escribir una trilogía del espejo, pero también cuando empecé el libro yo no sabía cómo iba a ser el proceso y después me di cuenta que un libro siempre existe y me dediqué al, al espejo. Y entonces este año, empezando con mi terapeuta, y cuando yo después de 20 años logro compartirle a alguien por primera vez mi trauma del bullying, dije tengo que hablar de eso, porque muchas mamás me decían yo quiero que mis hijas lean el espejo y lo podían leer, pero no aplicaba mucho. Y también porque yo tuve la dicha, que lo, lo viste seguro en el libro, de tener una infancia muy tranquila, como que yo nunca iba acelerada a mis tiempos y ahora creo que hay tantos estímulos que las adolescentes buscan consejos en TikTok o en Instagram o en influencers, que ya no hay esa confianza con sus mamás o esa autenticidad. Entonces yo dije, bueno, si puedo ayudar a alguien, lo voy a hacer y también a saber de que puedes salir del bullying y puedes brillar y... O sea, yo ahora <risa> veo que un montón de las que me hacían bullying ven mis historias están pendientes de mí y digo, o sea, no, ya no me importa qué pueden pensar cuando sufrí tanto por eso en algún punto. Entonces, con el reflejo así fue también, con ese me tardé más, creo que fue más durante todo este año como que estaba escribiendo y el capítulo del bullying lo escribí de último porque no me atrevía. o sea, yo... Eran veces que yo decía, ¿será que lo hago o no? Y ¿Qué parte te costaba
0: más? ¿La que te hicieron sufrir o la que luego tú... La que me hicieron. Vergüenza de que tú hiciste sufrir. No, la que me hicieron. Porque fue lo
1: que yo nunca le dije a nada. Incluso mis amigas, ahorita que leyeron el libro, me decían, ¿pero por qué no me dijiste? Mi hermana no sabía. Mi hermana me dijo, ¿por qué no me dijiste hubiera comido contigo? Pero son, son esas... O sea, yo ahora Cosas lo que pienso. hay que vivir. Ajá. O por ejemplo, no sé si has visto la serie Cobra Kai, que también trata sí. de bullying. Sí, sí. sí yo sí. pensaba increíble el daño que hacen los niños y nadie lo sabe y por eso lo hago también, para que los maestros estén más pendientes, para que los papás sepan, porque si sí te puede marcar de por vida, que me marcó a mí entonces así fue, pero honestamente creo que fue y eso.
0: fíjate que no solo al que lo recibe al que lo sí, hace sí. también lo está marcando porque lo que estás haciendo circular en todo tu sistema es odio, es rechazo es ataque, es desprecio y, y dime si todo eso no es tóxico sí. y aunque tú te sonríes y te... te Uh -huh. Pavones, como que soy más fuerte que tú, te estás haciendo un daño horrible uh -huh. y no es que le estoy haciendo el daño al de enfrente porque no uh -huh. hay tal no hay tal cosa el tú y el uh -huh. yo, hay el nosotros. Como lo de me trago el veneno y espero que tú te. Sí, veras". claro. Entonces cuando uno ve eso y dice, ah la chucha, te te voy a te voy a te, voy a, te uh -huh. leía contar tus historias cuando el chico del karate que te gustaba y lo del internet. Yo, yo creo que a ti te llevo barato 20 años o más. Yo, yo, yo tengo 63. ¿Tú cuántos tenés? 33. 30 años. Oh, va, 30 años. Imagínate, 30 años te llevo. Pero cuando yo leía tus historias, y me, en el segundo yo entro a mí. Qué lindo, a ¿no? mi edad esa. Uh -huh. A mí, quién fue mi primer crush, dirían, ese es el lenguaje uh -huh. que, que usan ahora, ¿verdad? Entonces, no importa qué edad tengamos, Luchi, cuando se ha vivido, y si se vivió en negación, si se vivió en miedo, si se ocultó por vergüenza, por lo que sea, y, y luego puedes encontrar a alguien que se atreve a escribirlo y a plantearlo, las tus partes empiezan a sí. aflorar también, entonces uno dice ah, ay Dios mío, ay, sí, qué, qué, qué lindo que lindo que a mí esa parte por lo menos no Ajá. me tocó, a mí me tocó otras partes también que están Ajá. dolorosas pero esa no me tocó pero las, las partes bonitas las de la ilusión, Ajá. las de la adolescencia las de la que me voy a poner que si el, el repaso, que si el o sea todo ese Ajá. tipo de cosas decía yo que si la música que en las canciones a mí sí no me hacían mucho sentido porque no es mi música, es tu Ajá. música es decir, ¿qué canción hubiera yo puesto acá? Ah, o sea, ¿qué bonito. canción me hubiera a mí identificar? Tú Sí, Porque tú, tú le propones a uno, métanse ahí, busquen en, cómo se llama la, la canción y óiganla Porque Ajá. es parte de las vivencias de la gente que Ajá. tiene tu edad ¿Verdad? Entonces, eh, pero yo, yo sí, si a mí me hacías pensar ¿Y yo qué canción hubiera puesto qué mía? ¿Verdad? Ajá. Entonces, porque yo estaba fundida con tu historia porque Ay, bueno. porque <risa> sí, porque me encanta Es la, la mejor forma que yo tengo de conocer a Luchi Es ponerme en los zapatos de Luchi O intentar uh -huh. ponerme en los zapatos de Luchi Porque no los vamos a probar sí, del intentar, todo Porque no. para empezar nosotros no nos decimos Ni a nosotros mismos la total verdad uh -huh. Menos se la vamos a mostrar a los demás Y si eso te produce vergüenza O hay algo que creemos señalable Uy, no lo vamos a quedar ¿verdad? Entonces, trabajemos primero la honestidad con nosotros para después poder desarrollar la valentía de podernos mostrar, Luchi, como somos, porque no somos malos, no estamos locos, no estamos ni imperfectos ni incompletos, estamos nada más un poco desorientados, creo yo, buscando el amor fuera sí. cuando está adentro. ¿Cómo vive Luchi ahora desde... Porque, o si nos quieres contar desde la creación del Cuenta Platos, cómo tú desde chiquita dibujas, qué te llevó a atreverte y pintar, qué te han dicho de eso, cuáles son tus mayores logros, o qué, cuál es la riqueza más grande de tu arte a través del Cuenta Platos. Yo siento que yo toda mi vida, bueno, yo nací para esto, como te dije,
1: yo heredé de mi papá toda la creatividad, toda la familia de mi papá son súper talentosas y tienen como esta... Esta creatividad e iniciativa de, de ideas diferentes, pues, y por eso me gusta mucho lo, de, lo que mencionaste de, de que empieza en el 1 y termina en el 30 y empezó en el 31, porque a mí me gusta mucho hacer cosas diferentes y, y como que conceptos surrealistas. Pero, como yo crecí con la inseguridad de la falta de mi papá, yo era muy tímida, o sea, yo no hablaba. Incluso me estaba recordando ahorita que me fui de viaje con mi hermano, que él una vez me hizo un cartel del heladero, porque él también es súper artístico. Yo estaba en kinder y la maestra del heladero y yo me fui a esconder a las mochilas porque yo no quería hablar, o sea, a mí me daba vergüenza hablar frente a las personas, yo era súper tímida. Entonces, como que guardé ese, ese talento durante muchos años. Y también porque obviamente mi mamá trabajaba todo el día, entonces no teníamos mucho dinero. Y yo sentía que tenía que tener un trabajo para tener dinero y ayudarla. O yo de chiquita le pedí a Dios ganarme la lotería para pagar la universidad mía de mi hermana siendo niña. Como que decía, quiero liberar a mi mamá de esa carga. Entonces, así pasó. Y luego cuando empezó lo de la depresión, yo el 8 de octubre le dije a Dios como yo lo único que quiero es volver a reír. O sea, quiero volver a sonreír, no sé cómo, y fue que hice el dibujo del huevo que tiene una capa. Y dije, yo soy súper huevuda y voy a salir de esto. No sé cómo, pero va a pasar. Y así fue, como que cada día empecé a dibujar y regresé a Guatemala con 300 quetzales porque me había trabajado de barista en Alemania y con eso compré unos Sharpies que ni me sirvieron y, y empecé a pintar. Y creo que ahí fue donde empezó ese desbloqueo de decir, yo sí soy talentosa y yo tengo como que todo esto para dar y empecé a pintar y a la gente le llamó la atención que yo pintaba por sentirme mejor por la depresión y empecé a hacer diferentes cosas y simplemente como que funcionó, ¿sabes? O sea, empecé a ser yo y eso le decía a Cavallo, un amigo la vez pasada como que pasamos tanto tiempo queriendo ser como los demás porque creemos que eso funciona que desperdicias quién sos y sos uh -huh. único en el mundo, o sea, se nos olvida por completo eso. Entonces empecé a trabajar con cuentaplatos, a pintar luego, luego los libros y siento que ha sido lucha al mil por ciento, pues, o sea, me siento yo, yo por completo, pero creo que fue necesario ese primer desbloqueo de decir, está bien ser yo, y qué es, es lo mejor que puede pasar, porque siempre decimos que es lo peor, igual que es lo peor no pasa nada, pues, como que yo pensaba, cierro la página, no tengo nada que perder, también creo que me ayudó mucho que mi fin no era tener dinero, porque yo ahí estaba tan mal, tan deprimida, lloraba todo el día, que yo solo quería sentirme bien. En ningún momento pensé que iba a estar aquí contigo hoy o que iba a tener dinero, que iba a comprar mi carro con tazas porque así fue, o que iba a hacer todo lo que he hecho con tazas y así pasó y también empezar a ver que he construido, yo siempre le digo mi imperio cuentero con una taza es demostrarle a las personas que lo pueden hacer porque hay personas talentosas que hacen pasteles o siembran o no sé y dicen no, nunca voy a lograr crecer. Entonces solo es demostrarte a ti
0: mismo que sí lo puedes lograr. Lo mencionaste así rápidamente y cuando yo lo estaba leyendo en el libro de que te vas a Alemania creyendo que si te ibas allá iba a pasar el problema, pero resulta que te llevabas a ti y a tus problemas en la valija. Sí. Entonces, cuando estás contando ahí que tienes nuevamente comunicación con el caballero y entonces, o por el mensaje, y tú habías decidido venirte de regreso nuevamente a Guatemala sí. y yo... No, dije, <risa> no, de verdad, yo estaba dormida en la piscina leyendo el libro, tomando el sol y dije, no, y cerré el libro, dije, no, no puede ser, Dios mío, no, porfa, no, o sea, que no, se, en lugar de seguir leyendo para ver qué pasaba, dije, no, 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 si ya está allá, que sí. viva allá el, todo el, el actor <risa> pero porfa que no se venga y, y resulta que te, te terminaste viniendo cuando acabó el plazo, los Ajá. tres meses que, que tenías pensado estar allá, y ya te viniste porque yo creo que si te hubieras venido... No, no hubiera luch. sido lo peor. <risa> <risa> hubiera, <risa> hubiera sido espantoso. Y creo que esa
1: vez fue de las primeras veces que yo sin saberlo me puse a mí primero porque yo dije, bueno, me merezco esta posibilidad. También como que mi mamá me había pagado el viaje, mi hermano estaba haciendo un esfuerzo... Entonces, son esos pequeños glimpses de egoísmo, de decir, no me importa, y sabes que yo, me da pena, pero yo en ese momento, buscando el seguro, viendo qué muerte me inventaba para que me regresaran, o sea, bloqueando completamente, y lo haces pues las razones equivocadas. Entonces, sí, ese momento fue súper fuerte, pero fue empezar una aventura de me tiro a lo desconocido, pues.
0: Claro, pero fue, fue clave. El sí. quedarte <risas> los 90 días allá fue clave, porque de alguna forma se terminó de formar aunque sea en suavecito, uh -huh. lo que te iba a traer acá, ah, ya empezar con, con sí, el arte.
1: y es que estando allá, yo empecé a conectarme conmigo, como que, ponle, a mí siempre me ha gustado pintarme los labios rojos, pero yo decía, ahí no, se ve muy como vulgar, me da pena, y ahí empecé a pintármelos, sí, y empecé a vestirme como yo quería, con media, siempre me ha gustado, a descubrir qué me gustaba hacer, a pintar otra vez después de años, a leer, entonces solo fue como ese camino hacia decir quién soy, y mm. qué me gusta, y por qué me he estado camuflajeando, queriendo ser otras personas, pues...
0: Y sabes por qué lo, lo jalé a colación eso de regresar y la clave que, que hubiera marcado en tu vida el que te hayas quedado en Alemania, es que cuántas veces nosotros elegimos culpar a los demás, a la situación uh -huh. que está fuera al destino, al sí. gobierno, a la pareja, a cualquiera, cuando somos nosotros desde el autosabotaje quienes nos llevamos sí. a... Imagínate, eso ya estaba marcado para ti, Lichi. Uh -huh. Ya se te había dado para empezar cuando naciste, porque lo le daste tu papá, el don, uh -huh. el talento, sí. lo creativa. Y tú misma hubieras puesto la tranca. <risa> y que seguramente si hubieras la venido? he
1: puesto muchas veces. Y a pues...
0: lo mejor sí si lo desarrollas, a lo mejor no. Uh -huh. Si tú hubieras venido antes de tiempo acá, Ay, no a lo mejor necesitas... Enlodarte todavía otro poco más, caer a cosas todavía más fuertes, no salir de la depresión, morir, no sabemos, todas son suposiciones Pero cómo un momento o una pequeña acción hace la diferencia en tu vida, totalmente no la estés esperando de afuera porque está dentro de ti y por eso
1: es tan importante que nos estemos escuchando. Con, no sé con quién fue, o tú lo dijiste ahorita. Es que últimamente no te pasa que hablas con tanta gente. Ya no sabes de dónde ir. te da la información, pero ahí está sí. pero, Ah, si tú lo acabas de decir, es escucharte. Porque tenés esa voz, y mi maestra de hipnosis lo dice, que se llama Uki. Ella me dice como que tenés que escuchar tu intuición. Mm. Que te está diciendo, quédate. O te está diciendo, no vayas. O te está diciendo, atrasate cinco minutos. Entonces, cuando estás conectada contigo y confías en ti, que es lo que te decía, que a veces decimos, es que yo no confío en nadie. No, tú no confías en ti, uh -huh. porque todo lo que yo soy es reflejo, lo reflejo en los demás. Entonces, es pensar, ¿cómo es esto? Y eso es lo que a mí me pasó, por ejemplo, con Renato y Flejo, que es el cuento que hice para niños de amor propio, que yo decía, este cuento tiene que salir. Y la verdad es que no se ha vendido tanto como yo esperaba, porque me fui a otro público, que son mamás, pero igual no importa, porque era una historia que yo sentía que merecía que, que se escribiera, pues. Entonces, es escuchar tu instinto y decir, no me importa si voy a invertir en esto, aunque no sea el mejor éxito del mundo, pero lo voy a hacer por mí. Entonces yo creo que a mí el regalo más grande que me ha dado la depresión es cambiar esa perspectiva porque yo sí me quise morir y hubo un día que yo dije no me importa y agarré las llaves del carro y dije me voy y me pasó por un segundo el puente del incienso que es donde más personas pues lamentablemente han, han fallecido y justo abro la puerta y estaba mi prima ahí y me dijo dónde vas? y yo así toda acelerada queriéndome ir y ella me salvó ese día y entonces a partir de ese momento yo dije no puedo creer que yo tuve ese pensamiento y es lo que decía que me quise morir no hay de otra que vivir. Y creo que también, aparte que se nos olvida que somos únicos en el mundo, se nos olvida que nos vamos a morir. O sea, el tiempo es súper limitado. ¿Qué estás haciendo con esto? Mm. Estás victimizándote, estás disfrutando, estás disfrutando tu trabajo, estás sobrecargado. O sea, te cambia el chip completamente cuando tenés estas experiencias.
0: ¿La depresión fue antes del alcoholismo? Sí. ¿Y cómo lograste salir de la depresión? ¿Te medicaron? Sí, me medicaron. Sí, sí. Todo empezó porque empecé como...
1: No encontraba trabajo, tenía problemas en mi relación, me sentía como súper absorbida en la vida, como que ya no era yo, por lo mismo que yo ya no era luchi, yo no, no tenía hobbies, no pintaba, no sabía que me gustaba porque me había camuflado completamente. Pero tú desde chiquita dibujabas. Yo era sí. muy talentosa, sí. lo dejé hacer muchos años. Ajá. Y entonces eh, empiezo con estos síntomas y mi psicóloga me dice, yo creo que tú estás deprimida y me refiere con un psiquiatra okay. y él me empieza a medicar. Okay. Entonces estuve medicada seis meses y a los seis meses termina el tratamiento y... Creo que lo que me no, no creo, lo que me ayudó fue cuenta platos, porque era mi terapia ocupacional, o sea, yo, la gente me depositaba yo llorando todo el día, me tenía que levantar a pintar, y tuve la dicha de conocer a una persona que siempre le voy a agradecer, que se llama César García, que él creyó mucho en mí y me decía, yo creo en tu potencial y me llevó a miles de eventos de emprendimiento, conocí a Philip Wilson, a Sofía
0: Gela a muchas personas. ¿Contaste y, esa historia de cuando estás, en, sí, cuando estás para, en el libro, donde Ajá. estás y que te vas a Estados Unidos y la beca? Ajá, y todo sí, eso. Y
1: conocí a Richard Branson, o sea, empecé a meterme en el mundo del emprendimiento y ahí fue donde yo dije, no, esto sí puede ser, y después cuando entré a mi trabajo, era de, ¿cómo se llama?, era solo de hombres y me decían, es que tú nunca vas a crecer, qué pierna con tus tazas, pero nunca vas a crecer. Entonces, llegó ese punto de decir, bueno, ¿qué es para mí el éxito? Para mí el éxito es pintar y estar contenta y creo que el punto donde yo empecé a creer en mí fue cuando todo cambió. Pero definitivamente lo que más me salvó fue la terapia ocupacional y definitivamente las medicinas. Y yo siempre le digo a las personas como, no tengas miedo a medicarte porque hay demasiada ignorancia, demasiado miedo con torno a las medicinas y realmente la depresión es un desbalance químico en tu uh -huh, cerebro. O sea, uh -huh. necesitas la medicina. Y necesitas hacer lo mejor por ti, pues, o sea, ponerte como prioridad. Y a mí eso fue lo que me ayudó.
0: Y, no, y luego hay un destete, pues, o sea, te lo quitan sí. gradualmente. No, eso lo haya mañana ya lo tome, porque sí, habría es muy fuerte. también fuerte para tu sí. cerebro. ¿Qué pasó en el Interim que si ya habías trabajado tanto con el psiquiatra medicada como con el acompañamiento psicológico para después que se detone el alcohol?
1: Yo siento que lo que pasó fue que. Todo ese, bueno, después de que dejé de tomar las medicinas, me empecé a hundir en el alcoholismo. Como que empecé con cuenta platos, empecé con mi trabajo, entonces iba a la
0: zona ¿Será que faltaba el rush de la depresión? Porque aunque quiera que no, la depresión no es una cosa muy fuerte. Yo lo que siento es que soy una persona adicta. O sea, eso
1: es como que mi, tengo ese gen, digamos. Okay. Que como que necesito consumir algo, tal vez, no sé. Entonces, durante la depresión, pues, consumía tristeza.
0: Claro, <risa> consumía relaciones
1: tóxicas. Y empecé a consumir alcohol. Y creo que es una enfermedad y por eso yo la respeto como lo que es. Y entonces empecé como a, a salir, ¿sabes? Como que a disfrutar, a salir con mis amigas. Y empezó poco a poco, como que salía los viernes, luego los sábados, luego los jueves, luego los miércoles. O sea, llegó el punto donde yo salía de martes a lunes y tomaba. Y yo no podía tomar nada más, como que iba a un almuerzo y tomaba. Y mi mamá me decía, como que estás tomando demasiado. Yo, si voy a, te invito a cenar, no puedes tomar. Y entonces yo decía, qué exageración. Pero así empezó, y gastándome un montón de dinero en salidas y tomando siempre. Choqué mi carro, manejaba ebria. Y entonces llegó un punto donde yo dije, llegó un punto, siendo brutalmente honesta, que yo venía regresando a Antigua y tuvimos que parar el carro y me bajé a vomitar. Y yo pensé, ¿qué pasaría si me vea alguien que va a mi conferencia? O sea, que alguien que me admira, alguien que, que sigue cuenta platos, alguien que me tiene como un modelo a seguir y me veo vomitando. Entonces ahí fue donde yo empezaba a tener estas ideas de creo que sí tengo un problema. Eh, okay. Hasta que toqué fondo y fue donde yo dije, bueno, necesito buscar ayuda y empecé como que a, a ver cómo podía hacer, estar sobria y ahí fue donde me da como otra depresión porque la abstinencia es súper fuerte y también es reconocer, tener la humildad de reconocer que sí tenés un problema. Y más un problema que a, se murió mi papá, mis abuelos, mi tío, o sea de mi familia, que era una herida muy fuerte para mí y, y sí fue súper difícil. Yo creo que fue más difícil que la primera depresión, la verdad.
0: ¿La adicción se trata también con psiquiatra o es solo acompañamiento psicológico?
1: Es con diferentes programas de rehabilitación. Eso es lo que más me ha ayudado a mí, como que respetar la enfermedad y seguir como que los protocolos de, de, de ser un alcohólico. Y eso me ha ayudado y mi psicólogo me ha ayudado muchísimo porque él es especialista en adicciones. Entonces yo creo que eso es importante, que tú cuando vas armando tu mapa de quién es Luchi, yo digo, yo necesito esta orientación porque él me dice siempre, a ti se te está olvidando que sos adicta. No porque esté consumiendo, sino porque la enfermedad no es solo beber, ¿sabes? Es toda la adicción mental, ¿sabes? y es, es más allá. Entonces, si tú tienes un problema, por ejemplo, de desórdenes alimenticios, necesitas una psicóloga que te ayude en eso, porque si no, se te va a olvidar. Sí. Entonces,
0: pues chica Carolina, qué brutal y honesto esto.
1: <risa> <risa> Me sí, gusta. es que
0: sí, es que esta sí. es la única forma. Porque Así dicen, ¿cómo le hizo a Luchi para tal cosa? Todos lo podemos hacer, Luchi. No, y tenemos que hacerlo, sí, porque es... Sí. Tu responsabilidad es de decir,
1: ¿qué tengo que hacer para sentirme bien? Y eso lo hablaba yo con mi hermana, porque me decía, la gran, yo te respeto un montón, que tu enfermedad es el alcohol y no tomas Porque a otras personas su enfermedad es la codependencia y tienen que consumir emociones porque conviven con personas. Pero es una decisión de todos los días. Eso y mil cosas más. Entonces, como te digo, eso me ayudó a sanar a mí la relación con mi papá, a disfrutar otra vida completamente nueva, sobria. Eh, Pero también tuviste
0: problemas de peso.
1: Eso no. sí tuve, pero siento sí que fue muy poco, gracias a Dios, durante el colegio que lo compartí en El Reflejo. Como uh -huh. que ese momento donde nos obsesionamos con mi hermana por estar delgadas y empezamos así, que nos pesamos todos los sábados y la dieta en, en la Liga contra la Obesidad, pero... Sí, imagínate que, a alguien que se,
0: se enteró tu mamá de eso.
1: Mi mamá nos llevó, pero... Pero obviamente era como que nunca, nunca te imaginas que va a llegar a esos puntos. Y creo que por eso la cultura dieta es tan fuerte, porque uno empieza con una pequeña dieta. Y... Pero eso, gracias a Dios, fue poco y no, no siento que ha sido mi problema. Pero lo comparto porque a muchas personas sí les pasa. Pero eh, yo tuve la dicha de después pues, como que conocer a otras personas que tenían otros enfoques de cultura no dieta. Enfocarme en el ejercicio, como que yo soy una persona grande, pues, o sea, yo peso 140 libras y no soy chiquita, no soy flaquita y no me interesa hacerlo. ¿Y te ves delgada? ¿Sentís? <risa> no, no siento porque no
0: te no te pulseo, pero, pero sí lo veo.
1: Mí, yo siento que sí lo veo. Soy, una, ajá, soy una mujer si veo alta ajá. Y, y me gusta cómo es mi cuerpo, pero no busco ser así como súper finita, no sé, como que me gusta cómo soy. Y entonces no tuve ese problema como durante mucho tiempo, me gusta comer, me gusta disfrutar el ejercicio. Eh, y también me vino la tercera bendición como ah, que okay. he tenido tres bendiciones en mi vida la primera la depresión, la segunda el alcoholismo y la tercera la endometriosis que me quitaron el año pasado 11 fibromas entonces eso también me ayudaba a ser compasiva con mi cuerpo ¿Has entonces,
0: averiguado la parte emocional relacionada? ¿Qué quiere decir?
1: fuerte Sí, yo siento que también como tenía bueno ahorita voy a entrar a eso, pero antes te decía que cuando entendí mi enfermedad y mi endometriosis, me di cuenta que tengo que ser compasiva con mi cuerpo porque mis hormonas siempre estaban luchando. Entonces, para mí es un poco más difícil como decir, quiero tener este peso. Quiero... Simplemente fue como decir, necesito darle a mi cuerpo lo que me ayuda a mí. Y con
0: la parte de... Solo antes de entrar a la endometriosis y qué simboliza, eh, ¿en algún momento de tu vida anhelaste ser hombre? ¿Hombre? Sí. No. ¿No? ¿Como que no veías como que los hombres tenían otras características o ventajas que nosotras las mujeres no teníamos? No, nunca no. pensado okay. Cuéntame
1: <risas> ahora de la endometriosis. Eh, lo que yo siento, pues que vi con, con Gigi Toriello, ¿no sé si la conoces? Sí, es del staff. Y hicimos un, ah, es del estado ah, Ella sí. me hizo una vez eh, unas sesiones eh, y me hizo mucho sentido, que yo siempre pensaba que tener hijos era malo, como que yo decía, Ay, no, ojalá no me embarace, como que me daba mucho miedo... Quedar embarazada por accidente, digamos. Y un día mi mamá me dijo, como, ay, pobrecita tú, porque mi embarazo contigo fue muy difícil. Okay.
0: Y entonces fue
1: donde yo entendí que yo... Estaba esa impronta Ajá. en ti desde que tú estás en el vientre entonces, de tu mamá. Entonces mi cuerpo como que fue sacando eso en, dentro de mí. Como que... ¿Ves
0: alguna asociación en todo lo que tú sufriste o lo que tomabas como sufrimiento en tu niñez? todas las cosas y tu adolescencia que te llevaban en un momento consciente o inconsciente a de decir, ah, no, ¿a qué hora no? Paso, Tal vez o sea, sí. yo no quiero lastimar a un Ajá. hijo porque es una cosa, porque un hijo no es para, ah, crece 18 sí, años totalmente. y se acabó, no, eso es hasta que cualquiera de los dos se muera, uno o el hijo, ¿verdad? Sí, entonces, totalmente, y también cuando mi mamá me dijo que qué difícil
1: y había sufrido y había sido muy difícil y yo casi me le vengo y como que ya, entonces yo dije, bueno, desde ahí lo sentí. Entonces, tal vez yo por eso lo estaba creando. Pero yo también lo veo desde otro enfoque como que para mí fue una bendición porque me ayudó a cambiar todo en mi cuerpo. Pues como que sanar la relación conmigo misma, a nutrirme mejor, como que a comer más orgánico, a reconocer que alimentos me hacen mal, a empezar el ejercicio. Entonces, fue como un nuevo despertar de entender eso. ¿Cómo ves
0: la feminidad? Eh, ¿En qué sentido? En cómo la interpretas, cómo la vives, qué es para ti.
1: Pues yo siento que al final es como muy... Muy, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? Gran, ¿relativo? Tengo, lo apunto en la lengua. ¿relativo? Muy único, muy como. individual, no sé cuál es la palabra. Pero por ejemplo, yo siento que sí soy femenina en mi estilo, porque también me gusta como que usar botas. Y así como. Tengo nietas así. Ajá, como que tengo mi estilo único. Entonces al final creo que hay muchos paradigmas que nos hacen pensar que tenemos que ser de cierta forma. O por ejemplo, yo durante algún tiempo conocí a algún hombre y me decía, yo le contaba que me habían operado y me decía, pero tampoco te puedes tener hijos. Entonces yo sentía como que, bueno, mi único fin es tener hijos y, y también vas entendiendo que ser mujer es ser muchas cosas y puede ser femenina o no, según como tú te sintas. Entonces a mí, siendo Luchi, me gusta a veces ser, o sea, como que mi, mi pareja me dice siempre como que, él me dice, tú sos súper femenina y sos súper coqueta y yo siento que no soy tanto pero él a veces lo ve así. Y yo a veces sí soy, pero a veces no soy. Entonces siento que... Yo creo que eso. también
0: involucra la ternura. Sí. Involucra... Sí, ¿verdad? sí, sí, o sea, sí sois muy tierna. Sí. <risa> ¿Verdad? Entonces son cosas que no es nada son más el vestido, el maquillaje. O, no, son un montón de cosas que involucran hasta si quieres o no tener hijos. ¿Verdad? Sí. O sea, Entonces, yo siempre
1: he querido, pero cuando empezó ese proceso también dije, bueno, no sé si puede que no pase. Y
0: está bien, ¿sabes? Como que
1: al final tenés que reconciliarte con todas esas partes de ti. Claro. Y ahí,
0: con todo lo que puede uno leer y estudiar ahora, Luchi, hay eh, cosas que, que también son tus hijos, tus proyectos. Es, es un hijo. Cada sí. libro tuyo es un hijo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno se relaciona con eso? ¿Qué está, ¿Qué legado le está dejando al uh -huh. mundo a través de eso? Eso no se deja nada más a través de los hijos. Totalmente. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tú te puedes eh, manifestar a través de, de tu arte para el mundo? Sí, yo siento ¿Cómo que... ¿Cómo estás ya? al servicio a través <risas> yo de tu arte. varios hijos. <risas> Ahora otro, otro bebé que parió a la Luchi. Pero ese no es mío, ese es de
1: mi hermana. Ah, contanos. Ajá. Y eso fue bien bonito Hermana, la, la,
0: Karen. La primi. Ajá. La
1: primi. A ver, primi, vamos a hablar de ti. Mi hermana tenía un proyecto que se llamaba Shibos, que ahí son unas agendas, ajá. entonces diseñó estas tarjetas. Y entonces eh, sacó varias tarjetas y la verdad es de que después de que cerró su proyecto le quedaron un montón de tarjetas y no sabía qué hacer con eso y no quería venderlas, no sabía, las tenía en una bodega. Y entonces me hizo este regalo, que me dijo, mira, te las quiero dar. Yo sé que van a ser de bendición para muchas personas. Y me hizo mucho sentido porque ella escribió la parte de atrás del libro y, pues, es parte importante del libro. Entonces, es, fue un regalo para mí y para las personas.
0: Las tomé cuando llegaron a mi vida los libros y las tarjetas y las estuve hojeando y así, después ya las junté y las, las coloqué. Y ahorita que lo abro, quedó la, la que quedó primero es You are the piglet to my poo. Entonces, digo... Eh, en la relación que tienen ellos, Winnie the Pooh, con, con los otros personajes, uh -huh. ¿cuántas veces tenemos piglets que están con nosotros y no, sí. no los vemos, no los valoramos, o sí los valoramos, o los sobrecargamos y les ponemos responsabilidades que no son nuestras? Entonces, ¿qué quieres tú entregarle a través de la primi, tu hermana, eh, a las personas cuando con estas tarjetas, ya Luchi, porque estas ya Karen okay. las soltó y sí. ahora son producto de Luchi. Qué buena pregunta. ¿Qué quieres compartirnos con las tarjetas, Luchi? Yo siento que es el complemento perfecto porque el libro
1: te regresa a tu adolescencia y es como todas las historias de cuando yo era adolescente contadas de yo adulta. Entonces, al final puedes terminar el libro y leer las reflexiones ya de adulta que son como más maduras. Entonces, al final es eso, como que empezar un trayecto de hablarte bien, de cambiar tu lenguaje, lo que decíamos devolver de a esa ternura, ¿sabes? Como que nos cuesta tanto ser nosotros en las relaciones, en las personas, y solo tenés que decir, bueno, está bien ser yo mismo. ¿Y cómo puedo serlo? Hablándome bien, reconociéndome, y por eso las afirmaciones son tan importantes, y también porque es, ese fue el resultado de una transformación que ya tuvo. Entonces, al final las vas leyendo y es mucha compasión. Entonces, yo creo que es el
0: complemento perfecto con el libro. ¿Cuál es la invitación? ¿Que saques una al azar? Eh, sí, yo tengo por cuando ejemplo, en tengas casa, deseos de como sacando, las drunas que, que sacas una y Para mí no los portales, saber sobre,
1: ajá, son lindas porque las puedes regalar también. Entonces, la me decía mi novio así como qué bonito tener una postal y poderse la dar a alguien como que se ha perdido mucho eso. Entonces para eso es.
0: ¿Qué este Si la vida nos da limones, normalmente dicen. Ah, si la vida te da limones, haz limonada. Ajá. No, esta no es esa. Dice, si la vida nos da limones, hagamos guacamole y armemos tremenda fiesta. ¿Va? Sí. Sí. Claro. ¿Y es, es que, en serio, ¿qué es lo que queremos hacer con lo que nos sucede? Lo que va a marcar la diferencia. Nos vamos al rincón, a la menos las heridas y a sufrir y despotricar contra quien creemos que está siendo el depredador Ajá. o lo tomamos como lección, aprendizaje, evolucionamos, crecemos, aprendemos, sanamos. Somos ese vínculo en el eslabón que se atreve a romper la cadena uh -huh. para empezar nuevas historias. Y es que hay que hacer que valga la pena, ¿sabes? Como que yo pienso que
1: todo mi sufrimiento haya valido por algo. Si va a ayudar a las personas, si lo voy a poder compartir. Y, y tal. yo siento que ese es mi fin. Como que para eso Dios me ha dado esas tres, esos tres despertares y me siento muy afortunada porque también me ha ayudado a mí a entender que la vida es así. Como que este año justo fui con el doctor y tengo otra vez tres fibromas. Y al principio me entró mucho miedo y él me decía, es algo que no puedes controlar. Y creo que estamos tan acostumbrados a querer controlar todo que al final, ¿cuál es la perfección detrás de lo que me está pasando?
0: Sí, no, así. No soy el doctor, ni mucho menos, pero si se trabaja, tal vez solo requiere de ti porque ya solo son tres, ya no son once. Sí. Entonces es algo sí, que todavía que es para queda, sí, queda algo ahí, creo uh -huh. yo, de trabajar en la parte emocional para dejar de seguir eh, formando, uh -huh. porque esos son protectores. Si tú tienes sí. eso, no vas a poder tener hijos. Uh -huh. es, te estás garantizando <risa> desde el inconsciente que un hijo no va a llegar. Entonces, uh -huh. yo creo que lo lindo, esa es para mí la lección grande de Anita Morgiani, de su libro Muero por ser yo y su experiencia cercana a la muerte, oh, es que... Eh, las cosas que estamos haciendo muchas veces las estamos haciendo desde el miedo Y existe la versión de eso uh -huh. mismo pero de elección desde el amor sí. Entonces es totalmente válido no tener hijos para que ya no necesite tu cuerpo formar los fibromas uh -huh. Que te defiendan o te aseguren que uh -huh. de plano salvaste estás y no vas a tener el uh -huh. hijo o, o, que algo dentro de ti si quiere, pero todavía hay una. Muchas veces tenemos esas luchas internas, Luchi, la verdad, solo son suposiciones que, o cosas, te estoy hablando desde mi corazón ahorita con, con lo que me está viniendo de información, pero eh, yo creo que si algo reaparece, es porque ya está listo de volver a ser visto, de volver sí, a ser tratado. Sí. Creo
1: que eso es lo que tenemos que empezar a ver, que todo es para nosotros. Y no querer perfección, ¿sabes? Como que no existe. La perfección es lo que te está tratando de decir. Entonces, claro. esos son los momentos donde tú paras y decís, está bien, pues, está bien que esto esté pasando, está bien lo que me está viniendo, ¿cómo lo voy a, cómo voy a despertar? Y así, así, así la verdad es que sí me siento muy contenta con, con mi vida y esa es la invitación que le quiero hacer a las personas, como que disfrutar su vida dentro de todos los matices, porque justo ahorita en el viaje me decía, mi hermana, porque ahorita que estoy enamorada y es como esta nueva faceta que nunca había conocido, me decís que tu vida es perfecta. Y yo le decía, ¿en serio sentís eso? Y me decía, sí. Y me pongo a ver y sí siento que está bien todo, pero no está al mil por ciento, ¿sabes? Como que siempre van a haber cositas, pero me siento completa Pero porque tu... ver el poco de agua que falta. No, por eso te decía, o sea, al final sí va a ser perfecta, pero tal vez a veces creemos erróneamente que va a ser perfecta de, tenés un millón de que estás fit. Tenés ah, que, ah, y ah, y, y ah. no, tenés salud, tenés eh, pareja, tenés familia, tenés trabajo, no, no tenés que... A veces queremos tener todo al 100%, no sé si me explico, como que esas metas irreales, pero tu vida también puede estar perfecta si te sentís bien con todo lo que estás haciendo.
0: Es, en paz. Sí, sí. no incluso en las fases o las facetas donde estamos sufriendo, donde tenemos problemas, está perfecta. Ajá. Porque ese es el punto de quiebre. Ajá. Ojalá y lo usemos Exacto. como es que trampolín creo que está la para diferencia. crecer, cuando ¿verdad? Cuando lo ves como un pues trampolín y una es oportunidad, Sí, sí, porque cuando ella me dijo eso,
1: dije a la Arán, es cierto, porque... No lo veo así siempre, o no lo vemos así siempre, pues sí, sí, puede ser así.
0: Un último mensaje que les quieras dar de invitación, hombres, mujeres de diferentes edades que estén escuchando esta entrevista, de por qué y para qué hacer ese viaje de amor propio, Luchi.
1: A la madre, me encantaría que, que hicieran este viaje conmigo, creo que es... Este, este libro yo también lo escribí como un puente en el tiempo porque yo cuando era niña me escribía cartas a mí misma diciendo como por favor que todo esté bien si me pudieras decir y nunca me la respondí. Entonces yo en este libro me respondo porque en ese momento yo sentí un alivio que no sabía de dónde venía y soy yo hoy respondiéndome Entonces esa es la invitación, que hagan lo mismo ese puente en el tiempo de regresar y sanar todas esas cosas y poder disfrutar su vida. Creo que vale la pena disfrutar nuestra vida pero necesitamos hacer esa reconciliación con nosotras mismas. Entonces esa es la invitación. Ojalá que puedan acompañarme en este libro y si no, pues en cualquier otro medio, pero tener la valentía de hacer de su vida una prioridad.
0: ¿Por qué nunca respondiste las cartas?
1: No, o sea, no sé. Tu niña escribe, que, no tienes idea. No tengo idea, solo las tiré. ¿sabes? Nunca le... Nunca... Las tiré porque fue tanto tiempo de dolor que solo lo enterré y lo tiré. Y después ahora digo, yo, qué chafa que lo tiré, pero yo también soy una, pero yo borro todo y soy una persona que todo lo tiro. Entonces... Eh, cuando empecé a entender este concepto de los puentes del tiempo dije, necesito escribirme y, y solo fue como una una intuición porque realmente después fue que descubrí el concepto la verdad, solo fue como que dije, necesito escribirme y responderme y decirle que todo está bien y por eso lo respondo y después entendí que era, entonces dije, tiene sentido son como esos llamados que te ha pasado, que te hace Dios y dice, tenés que hacer esto no, pero tengo como que... muchas historias que contar así Creo sí. que ahora tengo esa claridad, como tú decías. Después tal vez la voy a tener, pero durante todo este tiempo nunca se me ocurrió que podía
0: responderme. Le quiero dejar una invitación de mi niña a tu niña. No. Y es, ¿podrías por favor preguntarle a tu niña uh -huh. qué de eso tiene ahorita ganas de responderte? Lo que ella te quiera dar la información, aunque no recuerdes con exactitud qué, qué cosa, porque ella te va a dar el tema. Y ella te va a dar la respuesta. ¿Qué que, 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 que se quedó ella pendiente de decir que aún no ha dicho? Pero porfa, cuando ella responda, no, uh -huh. la, no metas tu cabeza porque sea ella la que tiene que responder. Uh -huh. Solo esa intuición, esa, esa, esa vocecita, eso que, que viene y nos guía, uh -huh. solo dale chance a que aparezca y es, tú eres diestra o uh -huh. eres zurda. Uh -huh. Diestra. Uh -huh. Porfa, nada más contestas con la mano izquierda. Escribes con la mano izquierda. Chica. Entonces, la letra va a salir como cuando éramos chiquitos. Ay, qué bonito. Y lo que va a aparecer no te puedo decir lo hermoso que es. Yo me deshidraté cuando hice ese ejercicio. Pero Mira, eh, si hay algo ahí, eh, eso es de John Bradshaw. Él, él es quien lo, quien propone ese ejercicio. Y, Puede ser un mensaje cortito, puede ser una, par, una caja con un, una carta completa, puede ser la inspiración a un siguiente libro, puede ser una charla a dar en alguna de tus conferencias, puede ser. Que sea. Cualquier cosa puede ser. Entonces, nada más, mi Carolinita me pidió nada más que te dijera Gracias. si podías escri escribirle a, a, a la lucha. lo voy a hacer. Y, y de ahí rico.
1: O sea, es y ese que... es, es curiosidad Ajá. de niño, o sea, sí, ¿y qué
0: te dijo? O sea, o sea, es adolescente que, pues, cuando mucha, voy a ver a fulano le voy a hablar o no me sí. voy a llamar, ¿y ay, qué te ay, dijo? ¿verdad? Sí. entonces soy esa amiga que te dice ¿y qué te dijo? Va. entonces pues gracias Luchi por por el amor que te tienes porque es el amor gracias. que nosotros podemos aprender a tenernos, por la valentía de atreverte a contar cosas tan íntimas como las cosas que te han pasado que le están pasando a un montón de gente. Le han pasado y le, le van pasado, a pasar. Ajá, le han pasado y lo bloquearon. Tal vez. Y le van a pasar a otro montón de gentes Pero, ¿quiénes somos para decir que eh, no es ese momento doloroso el que la va a llevar al punto de quiebre uh -huh. para poder sanar y, y empezar a, a crecer, a, a despertar? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntales tú. En ¿Dónde te pueden contactar?
1: va Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Cuentaplatos. En Instagram comparto más como mensajes motivacionales y, y más, entonces cuenta platos a mi correo quiero arroba cuentaplatos.com y o también pueden escuchar mi podcast que se llama Vulnerabilidades con H, porque
0: siento que la vulnerabilidad es una habilidad eh, en todas las plataformas. Ok. Y con nosotros, si no te has suscrito a nuestra página, te invito a que lo hagas, carolinalamujerdehoy.com.gt. Dale click a la campanita y también puedes seguirnos en tu plataforma de audio Favorita. Será hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Bendiciones. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,